0: Дорогие друзья, в эфире подкаст Knights of Virtuality. Мы возвращаемся с очередным спешелом, посвященным, чему бы вы думали, 15-й Final Fantasy. И на этот особый такой наш сабантуйчик мы решили передать ну так, внутри поговорили, право модераторства Сэру Ярику, потому что мы с Алексом в своем подкасте Kitchen Critics игру разбирали. И интересно, куда же нас заведет наш замечательный Прекрасный бородатый рыцарь Ярик, принимай пальму и давай поговорим о довольно неоднозначной игре, наверное
1: Ну да, во-первых, добрый вечер Нас сегодня, вот как, мы сегодня в привычном составе Это я, сэр Ярик, ваш покорный слуга И с нами сегодня сэр Алекс Привет-привет И сэр Валик Привет да, уже, уже поприветствовавший вас э, На самом деле мы будем говорить Об очень неоднозначной Очень противоречивой Очень долгострое э, Про Final Fantasy 15. Э, это игра, которая вышла Почти уже 2 года назад Она вышла 29 ноября Аж 16 года э, То есть вот, реально почти 2 года Прошло с тех пор, как эта игра Вышла, стала нам доступна И... Эм, Самое смешное, что через два года после релиза к игре продолжает выходить контент То есть, если вы сейчас купите 15 финалку там в Ultimate Edition, вы не получите всю игру Потому что, насколько я помню, еще пара эпизодов минимум будут выпущены, по-моему, в районе мая, да?
0: Вроде бы три эпизода будет выпущено
1: да, то есть э, это уникальный случай, когда гейм сервис э, причем сингловая в массе своей игра, вот, но при этом как сервис продолжает жить. Вот почти, ну, через несколько лет после релиза, это очень-очень любопытный экспириенс. А в целом, 15-я финалка, в моем понимании, это очень-очень уникальный опыт. Опыт, который одновременно там возносит к небесам в каких-то элементах, в каких-то вот просто роняет рожей в грязь. И, эм, ну, да. Девайси это вот то слово, которое я бы применил к этой игре. А, учитывая, что о самой игре сказано уже, вот, по-моему, почти все. То есть, если вы очень хотите знать об этой игре, наверное, стоит, вот, и при этом, если вы не играли в нее, наверное, стоит поиграть в нее. А, можно почитать какие-нибудь интересные отзывы, разборы. А, здесь мы немножко пройдемся, потому тому... Почему 15 финалка такая, какая вот она получилась? Что вообще произошло? Какая игра получилась в итоге? Нравится ли она нам? Далее будут без сомнения спойлеры, будет обсуждение процесса создания этой игры и, в общем, того, что получилось в итоге. Мы, наверное, поговорим с самых ранних дней, мы поговорим с анонса. Когда-то давным-давно, уже сколько, 10-11 лет назад, компания Square Enix анонсировала несколько игр в линейке Fabula Nova Crystallis, это Final Fantasy XIII и Final Fantasy XIII Versus, э, или Versus XIII. В общем, тренажка была обычным мейнлайновым продолжением, ну вот, новой части финалки, каждая игра отдельная, несколько раз были сиквелы в этой серии, но в целом каждая номерная финалка, она про что-то свое. какие-то основные элементы в этой серии переходят из части в часть, там имена отдельных персонажей, там прекрасные Чокоба, там местные ездовые курицы огромные, муглы, местные Демоны, доставщики там почты и всякое такое монстры. Вот, но в целом, 13-я финалка позиционировалась как мейнлайновое продолжение, а 13-й версус это был такой немножко экспериментальный сайдовый опыт с вроде бы как другой историей, но в том же мире там очень странно подавались детали и при этом 13 Versus выглядело вот по ощущению ну немножко круче
0: мрачнее а, такой мрачнее, вообще мужицкий дизайн
1: да более реалистично при этом 13 версусом занимался Тецуя Намура давний сначала арт-дизайнер там человек который рисовал все портреты персонажей по-моему начиная с семерки Человек, который отвечал за то невероятное количество ремней, застежек, цепочек и прически а-ля японские поп-исполнители у персонажей э, серии игр. Человек, который собственноручно превратил сериал Kingdom Hearts в невероятную Санта-Барбару, которую, в общем, для того, чтобы полностью понять Kingdom Hearts, нужно сейчас пройти по-моему, 7 игр или 8, я даже не знаю. Короче, Пока ты не ушел
0: отсюда, хочу бросить челлендж нашим слушателям. Интересно, назовут ли они кого-нибудь из японских характер-дизайнеров, у которого действительно настолько бы... Классный выходил фэшн дизайн одежды для персонажей Куда свой набор. А,
1: я даже скажу, этот а, чувак, который персоны рисует,
2: чувак, который рисует Джорджа,
1: потому что у него есть линейка модной
2: одежды. Вау, вау,
1: вау! Ты слишком много об этом знаешь. Ты слишком много знаешь о моде. игрушечками, да. Ну ладно. это не модный приговор, Алекс. И у Намура есть очень интересное свойство. Намура очень не торопится с выпуском игр. То есть, как показывает там в свое время второй Kingdom Hearts, как сейчас показывает третий, который находится в разработке, ну, невероятное количество времени, уже лет 5, наверное, 6. 13 Versus была в разработке 9 лет. Вернее, была она в разработке 7 лет, пока ее, наконец-то, на Е3, там... В 2012
0: году Объявили, что будет 15-е
1: В 12-м? Мне казалось, в 14-м Ну, ладно, окей Короче, очень нам показали хайповый ролик С драконом с, Ну, вернее, с Левиафаном С водным драконом Показали обалденный мир Там, фэнтези, бейстон реалити Все дела Куда-то делась главная героиня В общем, этой драмы По имени Стелла В общем, вместо Стеллы была Луна Интересная, стойкая и любопытная такая героиня Больше, наверное, в конве серии, чем чем вот Стелла И, собственно, да 13 версус была переименована в 15-ю финалку Мне кажется, за неимением какого-либо проекта в серии Уже долгое-долгое время Учитывая, во что 13-я финалка превратила сериал, 13-я, потом 13-2, потом 13-3, ну, вот, мне кажется, у «Скворечника» уже не особо был выбор. То есть хоть что-то нужно было ресайклить из э, долгих-долгих лет производства. Да, но
0: судя по тому, какими выдались непосредственные продолжения 13-й финалки, я так могу предположить, что изначально они подумали, ощутили, что Versus выделяется и поэтому он из этой вот фабулы Нового Кристаллиса он видимо сразу начал как-то обособляться во что-то
1: свое. Версус всегда оказался немножко самобытным, то есть Вижен Муры явно был очень особенным и очень интересным. Вот через какое-то время стало понятно, что Тринашка это очень, простите, ванильная игра. Uh, и очень такая, очень может быть, ну, в итоге она получилась очень казуальной, очень прямолинейной, очень такой. Вот. Я не фанат 13 я, я бы что
2: сказал, это... что 13 часть пыталась угодить слишком многим. Да. Даже вспомните эти звездочки, которые тебе давали за битву, просто как в какой-то мобильной игре. Ну, битву, да. блин, на 3 звезды прошел. Вообще, красавчик.
1: Да, на самом деле, вот, блин, вот Алекс, ты сейчас сравнил, и вот прямо зарение у меня. Реально, 13-я финалка, если ее сейчас портировать на бобилке, в нее можно на бобилках играть, потому что все бои проходят автоматически. То есть тебе нужно, тебе нужно просто, по ходу пьесы там менять роли персонажей. Там. То есть будет ли кто-то хиллером, будет ли кто-то там реведжером, и все. И. Прикрутить
2: туда гачу, и все.
1: Да, и просто... все. Слушай, все, мы... можно, можно отдавать рецепт Скворешнику. В общем, 13 финалка появится на мобилках до конца года. В общем, 15 на тот момент, 13-й очень отличалась. Намура хотел там рассказать чуть ли не историю про Ромео и Джульетту там. Главный герой был представителем Какого-то там по виду бандитского Явно Якуза вида клана Девушка с которой он встречается Представительница другого была клана И в общем там была история О трагичной смерти О магии, о любви И в общем прям очень много всего нагнеталось Было очень любопытно Интересно и круто К сожалению все это по большей части Было выброшено в окно Вся вот эта вот фантазия, основанная на реальности, там, реальные виды Токио, либо похожего на него города, были тоже, в принципе, по большей части выброшены из игры Теперь игра повествует о принце Ноктисе, королевство, как его там, Люцис Да Вот Собственно, на королевство нападает вражеская империя, Нифельхаймская, по-моему, по, по доброй традиции Верно. Ноктис, в общем, сбегает из города, вернее как, Ноктис предварительно отправлен из города своим отцом Вместе с Ноктисом отправляется компания его друзей, друзей детства, которая параллельно служит ему личной свитой и охраной Собственно, да, игра игра начинается, когда, в общем, автомобиль, на котором они уезжают из столицы, э, в общем, ломается, и они останавливаются на первой вот станции ремонта, где их ждет потрясающая Синди. С этого момента, я думаю, можно вот обсудить саму игру вкратце и немножко обсудить то, что то во что она превратилась. Я лично вот по своим впечатлениям, я наверное, начну. Меня очень хайпило принашка Versus. то есть мне очень нравилась идея. Того, что финалку можно перенести в немножко реализм То есть, такой вот не то чтобы уличная фантазия, но уличная финальная фантазия То есть, чуть-чуть поменьше магии, чуть-чуть побольше японских бандитов Какой-нибудь там трагичный фатализм к этому всему прикрутить То есть, чтобы оно было сурово, готишно и прикольно И мне казалось, что финалкам всегда Немножко вот этого эджи Не хватало, я вообще фанат восьмерки Это многое объясняет, то есть я люблю Эджи фигню То есть там про драму Про фатализм, про смерть Это прям мое, валькири профайл Если кто не играл, поиграйте Волшебная игра про то, где все умирают Прежде чем вот стать Прежде чем присоединиться К партии, причем умирают трагично мне очень вот прям Мне казалось, что 13 Versus был очень интересный, вот была очень интересная идея, концепция а Потом, когда нам показали вот новый ролик про королевство, про там драконов водяных, про то, что будет партия из четырех пацанов. В общем, ты и твои братки, и вы катаетесь на тачке, вы кушаете рамен короче, лапшичку, и там, валите монстров, вы спасаете королевство, короче, мне показалось поначалу, что это очень-очень глупо. То есть, э, э, сама вот эта вот история с несколькими персонажами показалась мне имитацией мой РПГ какой-то, ну вот, то есть, вот ты типа с партией, ты не один бегаешь, то есть, ты вместе с братьями своими валишь э, монстров, то есть, ты не один в поле воин. И в целом, вот, игра, ну, вот, и по отзывам, и по всему, вот, перед тем, как я сел за нее играть, перед тем, как я, собственно, купил диск, вот, вставил его в консоль, поиграл, прошел. там, я очень быстро прошел игру, эм, вот мне казалось, что все это немножко абсурдно, и я очень-очень расстроился, когда вот в итоге стало понятно, что от э, изначальной задумки Намуры вот, почти ничего не осталось. К слову, э, Намура в итоге сменил э, Хаджиме Табата, э, который вот как я понимаю, скворечником вот считался более адекватным, разумным и ценящим время и бюджеты управленцем. То есть Табата вот. Когда Табатов встал у руля, вот серия явно двинулась быстрее к релизу, вот именно эта часть серии. И Табатов регулярно и разговаривал с фанатами, регулярно стали рассказывать об игре. Поток информации о 15-й финалке, когда Табатов встал у руля, был просто невероятный. Мы, по-моему, знали об этой игре почти все к релизу. То есть каждую, по-моему, неделю-две нам вот про нее рассказывали. Были там и стримы, и обсуждения, и всякое такое.
0: И что-то Бата пару раз лично извинялся в видеообращениях за задержку.
1: Да, 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 игра, игра задерживалась несколько раз, в общем, очень-очень-очень это было забавно Смотри, а, я вот... бы
0: здесь выделил все-таки, мы сейчас, наверное, говорим о переходе от Versus к 15 Да, да, да,
1: да, да. вот мы говорим а, об ощущениях Просто ощущении. ты
0: немножко есть... раз, размазывал уже слегонца да. там тонким маслицем Предлагаю, Алекс, если у тебя есть соображение, высказался бы ты
2: Ох, ну, честно, я... Версус не особо ждал, потому что мне очень нравился ролик 13-й финал. Вот где там Лайтнинг в поезде едет, и все такое. И я думал, Господи, блин, игра про дрон волосых девочек, которые скачут и режут мужиков. Что может быть лучше. А потом, когда вышел ролик 13 финалки, и там такой мрачный был Ноктис и все готишное, я подумал, что это какой-то клип Джей-Рокеров новый сначала. Потом признался, что это все-таки графоний Комплюктерный Но впечатление у меня осталось, что какие-то джейрокеры Там скачут, машут мечами И какой-то абсурд Происходит на экране Но потом, когда вышла Тринадцатая финалка И я в нее немножко порубил Я понял, что я Вообще хочу другого на самом деле И начал тоже дать Тринадцать версус Которые уже к тому времени, кажется, переименовали Uh, ну и все, особо я на самом деле не хайпел uh, с игры вот вплоть до релиза ее на ПК, потому что не знаю почему. Uh, но когда она уже вышла, тогда вот я на нее и накинулся.
0: Расскажи про твои впечатления от Версусовской промо Все-таки мы, кстати, с тобой в нашем подкасте уделили этому нормальное время. Uh-huh. Ярик сейчас высказался про то, на, на самом деле его романтизация до Якудзы, до какой-то уличных разборок меня честно позабавила. Там такого и близко нет.
1: Да ладно. Я
2: тоже, если честно, такого не видел.
1: Да ладно, там папашка, там папашка был такой, явно бандюган, Свитый его. То есть они. Там очень было. Свитой. свитой. (свитый) Блин. Там вот вот явно. У меня сложилось впечатление, что вот явно вот сын э, такого вот хай-левел крайм-босса. То есть папашка его этот, который в игре стал вот бородатым таким, в общем, шоном бином королем, был очень аккуратно причесанным, зализанным бадюганом в годах. У них были там разборки с соседями. И вот очень-очень ощущение такое складывалось. Я не знаю, вы помните вообще эти первые ролики конечно, про моего? Конечно, no,
0: я много раз смотрел, но такого ощущения никогда не было.
2: И у меня всегда ощущение от них, что джей-рокеры едут на концерты. Они очень не хотят туда ехать. Поэтому ногти с такой лимон съел, чтобы рожа скрутить посильнее. Ну, Просто откуда
0: здесь нотки якудцы, я вообще не понимаю. Ладно, какой-нибудь корпоративной разборки, но это не совсем все-таки такая романтизация. Ну, для меня. Ну,
1: не знаю, у меня возникло именно такое впечатление.
0: Алекс, давай дальше, а то перебил тебя.
2: Вот, но потом, когда случился Реанонс 15-й, вот с новым трейлером, там где они на тачке едут, если я ничего не путаю, э, с новыми такими огромными просто пространствами открытыми, э, которые уже не похожи на какое-то, блин, гламурное представление джей-рокеров в окружающем мире, а больше похоже на Америку такую 60-х годов, Э, не хватает только там какого-нибудь кантри на фоне... Хотя музыка, которая играл на фоне, она была божественная, и я ее обожаю. Эм, вот, тогда я, конечно, побольше похайпил. Но все равно в рамках разумного.
0: То есть ты осторожничал еще, держа в голове опыт 13
2: Ну, я не то чтобы думал, что, блин, это же будет примерно 13 тринадцатая пораша. Я наоборот хотел, чтобы это было что-то другое. Но у меня были другие финалки, в которые я тогда играл, и поэтому, чтобы прям такого, господи, новая финалка, у меня не было, я проходил третью на DS-ке.
0: Наверное, в силу того, что очень большие расстояния между финалками тогда образовались, долго это все было в продакшене, я тоже оверхайпа никогда, наверное, не чувствовал. Ну вот, кроме как, когда только первые ролики 13 верс появились действительно осторожность действительно немножко нотки того что описал ярик что это некая рпг с четырьмя твоими с тремя подельщиками пацанами как-то хотелось в это всматриваться И искать какие-то изъяны То есть я постоянно цеплялся за то, что Ага, здесь, короче, автоувороты будут Например, то есть надо зажать кнопку И по тебе никто не попадет в бою То есть, Ну что это за механика для лохов Вот за такое я цеплялся Очень много, я очень рад, что В итоге игра меня, ну, больше Порадовала в этом плане Версус uh-huh. а, был частью а, Фабула Нова Кристаллиса И позволил себе быть Настолько темным и настолько отличным от 13-й именно в угоду этой контрастности, чтобы создавалось впечатление, познания игроком разных, так сказать, ну, слоев, может быть, если уж ты, я их называешь это андеграундом каким-то, этого мира, вот этой самой фабула Фабулановы. Как только игра в силу каких-то не совсем понятных для нас причин, скорее всего, геймплейных, может быть, на Муровского вот этого неспешного темпа разработки, когда она уже вышла явно за таймлайн, допустимый для Фабула Нового Кристаллиса, логично было, что игра должна приобрести некие фирменные трейды номерных частей серии. То есть, действительно, это уже не разборки корпораций или якудзи, или кого бы то ни было, местечковые какие-то. Обычно, и это традиционно для Final Fantasy, речь идет о конфликте государств. Это традиционно, кстати, очень похоже, 15-я финалка в этом даже, например, на 6-ю, тоже механизированная злая империя нападает на нас. Тоже у нас главная героиня такой, ну, почти что ангел во плоти. вот прям безукоризненная чистая дева, которой можно восхищаться, как Мерси там, из Overwatch, например. Угу. А, и вот здесь вот появились такие вот, ну и, соответственно, фирменные сторилайновские движухи. То есть, опять-таки, у нас есть трагедия, коллапс нашего государства, нашей семьи и э, дальше начинаются как раз таки очень специфичные для 15 финалки конфликты развития этого сюжета с тем геймплеем Который нам в итоге предложили
1: угу.
2: мне еще знаете что оказалось с первых частей с первых точнее трейлеров угу. 15 финалки ну да с 13 что по геймплею она будет очень похожа на э, черт вылетел название из головы ты сегодня уже упоминал игру которая по диснею kindом хар да, Kingdom Hearts. Но я в Kingdom Hearts не играл ни разу, так что не знаю.
1: На самом деле вот Тринашка очень во многом там я смотрел геймплей и вот был, было немножко геймплея, были даже какие-то тестовые билды версус Тринашки и она очень напоминала Kingdom Hearts в свое время. То есть вот до того как игра вот обрела современный свой вид, они, они действительно по боевке были достаточно похожи. Я бы
0: здесь даже сравнил, пока Хабата не. Хабата Хабата. не заступил, ( embora) ( melhores) ( chưa) пока Табата не хапнул, да пока он не заступил за руль. Он же Crysis Core делал, который тоже экшен-RPG. Crysis Core Final Fantasy VII для PSP. И в целом бы я бы, может, и сказал, что похож геймплей на геймплей версуса, который нам показали. Но он меня впечатлил тогда версусовый геймплей тем, что мы перемещаемся на какие-то совершенно невероятные расстояния и в воздух в том числе. И в воздухе происходит бэтл. Потому что Зак все-таки в Crysis Core, он... Скорее был похож на Данте, например, с его выпадом мечом вперед а, Вот это было все-таки какой-то бросок в пределах такого человеческого расстояния угу. И поэтому впечатление было в свое время, да
2: Что,
1: давайте, может, перейдем к самой игре? Да, да, давайте, наверное, перейдем к самой игре э, Игра вышла, э, мы все в нее поиграли, все мы ее прошли Uh, я думаю, детально погружаться в обсуждение, там, не знаю, сюжета, геймплея, вот чего-то еще не имеет смысла особенного. Но, наверное, вот мы сейчас поговорили о наших ожиданиях, и я бы вот очень хотел обсудить такой момент. Вот я, когда прошел игру, я прошел ее достаточно быстро, ну, вот, сюжетку. То есть там сюжетка проходится ну, за 20-25, наверное, часов, то есть довольно быстро. Я бросил игру на 115-м часу, в общем, я, в общем, где-то через месяц после покупки я обнаружил себя, в общем, облазившим все данжи, прошедшим все квесты, все охоты, в общем, э, сделавшим, ну, по-моему, все, что можно в этой игре, замастерившим абсолютно все, поймавшим всех рыб. Uh, ну, как, всех рыб, uh, которые там вот, на которых были квесты, то есть там самого сложного этого королевского сама я тоже поймал.
2: Королевский
1: сама. Сама.
2: Свитой. <свитый> э, 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 это ты.
1: <свитый> это ты, Алекс. Королевский сама. <свитый> спасибо
0: но всех рыб поймать по моему довольно сложно если говорить прям вот про весь каталог там там, их очень много.
1: там да там их очень много очень много водоемов там включая какие-то лужи глупые в которых можно рыбачить и вот по вот в результате это оказалась уникальная игра вот ну как мне кажется в целом это очень особенный опыт То есть, каждая финалка для меня лично вот так сложилась, вот э, с самой там первой части, в которую я начал играть, э, от каждой финалки оставался какой-то такой довольно яркий эмоциональный след и сюжетом там, вот этой вот безумной магической Санта-Барбарой там, и э, механиками, геймплеем, увлекательностью, мини-играми и вот этим всем. И пятнадцатая финалка, вот как бы я ни старался... Загнобить ее всякими недостатками. Загнобить да. и приуменьшить, да, ее качество недостатками, э, я вынужден, ну, даже не вынужден. Я рад признать, что 15-я финалка это уникальная в своем качестве игра. Э, то есть, вот, э, если вот максимально коротко, это игра, в которой, которая настолько вот э, ее старались, ну, даже не знаю. Э, Алекс упоминал, что 13-я финалка это игра, которую старались сделать максимально для всех доступной, там, понятной, быстрой и так далее. То есть, вот ощущение, что Скворешник, запустив производство двух игр, подошел к ним абсолютно одинаково, но с разными результатами. То есть э, 13-я финалка просто получилась. Просто дурацкая. То есть долгая, унылая, коридорная, скучная, с ужасной боевкой и вот, ну, просто швах. 15 финалка, при том, что там явно работал там маркетинг, явно бои отстримлайнили специально боевку, чтобы она была не очень сложной, но при этом достаточно яркой и интересной, и такой вот даже аддиктивные по-своему, потому что вот вот эти 115 часов я не гулял там по городам и не ел еду, я косил монстров, потому что боевка лично мне показалась очень увлекательной. То есть ты просто скачешь туда-сюда красиво, но прикольно.
0: Можем здесь остановиться немножко, кстати. Да, давайте. Боевка на самом деле самая прогрессивная, если рассматривать финалку в контексте современных игр, потому что она полностью риалтаймовская, очень-очень приятный флоу у нее, очень много опций, которые ты можешь выполнять среди боя, в том числе взаимодействие с партнерами. Однако есть очевидные недостатки. Вот на вроде автоматического уклонения, оно все-таки немножечко воспринимается читерским. А также того, что магия, которая, по идее, должна составлять значительную такую силу на поле боя, она действительно охватывает большие площади, ты действительно можешь комбинировать там магию с предметами и разные свойства на нее навешивать дополнительные, помимо элементального дамага. Она, по сути, не нужна. То есть ты можешь всех затыкать фактически любым оружием. Плюс, если в жопу носовать э, врагу, то активируются зачастую тандемные атаки с пацанами. Ну
2: да, вот, у меня только такие были. Я просто думаю, ты говоришь там автоматическое уклонение. Один раз сказал, то второй раз. Я думаю, блин, я ж там выжидал такой-то. Да, сейчас я как нажму. Разные игры, что ли, играли? Да, думаю, то ли там можно было? поменять
1: Мне он, кстати, очень понравился момент э, в боевке именно, раз уж мы на ней остановились э, боевка в 15-й финалке удивительно простая но при этом удивительно забавная тем, что вот тебе нужно тактично подойти в зад сопернику и бить его со спины постоянно То uh-huh, есть, вот, uh-huh. это работает, по-моему, на абсолютно всех врагов, ну кроме там особенно огромных которых ты особо и не, не обойдешь все mm-hmm. равно
0: работает, просто у этих врагов модификаторы защиты нереальные. А, у ну... них хоть с рожей, хоть с жопы. Там. У тебя рожей будет дамаг 5, а с жопы Дамаг
2: 7
1: Ну вот, да, то есть. Вся э...
2: моя концовка игры была про DMAG
1: 5 <laughs> и DMAC 7. В общем, э, то есть э, меня, меня очень поразило то, что э, раньше боевка в финалке была такая, она была больше тактической, она была не рилтаймовый, она не она была вообще не позиционирование на поле, не про вот это. То есть сейчас сложилась ситуация, когда позиционирование на поле, как далеко близко ты находишься от врага. Магия, кстати, очень роляет, если намешать очень там мощных предметов, можно очень нехило там... Кинуть огнем, там поджечь в том числе своих пацанов. И вообще, то есть очень забавные тоже вещи могут происходить на поле.
2: Сжечь волосы на груди Гладиолуса.
0: Насчет поджечь своих пацанов, это очень крутая же штука. Это очень крутая штука, что своих можно дамажить магией.
1: Friendly fire, да. Но на
0: самом деле это гиммик. Потому что можно поставить любому из твоих пацанов один аксессуар, и это убирается.
1: Ну, да... Но, с другой стороны, это вот э, тоже добавляет очень забавные истории, про которую, на самом деле, как мне вот в итоге показалось, рассказывает 15-я финалка. То есть, на самом деле, это ролд-муви про команду друзей и про их взаимодействие. То есть, честно говоря, вот, если вы не против, я такой транзишенус устрою. Не, yeah, подожди, вот. подожди. Я тоже выскажусь,
2: что мне больше всего понравилось в боевке этот высказан, я так немножко не успел. Тогда я потом сделаю транзишн. Давай, Алекс, рассказывай. Вот. Мне на самом деле больше всего понравилась анимация. то, как она выглядит. Потому что это такой флоу просто, как они все друг из друга перетекают. И какие бы кнопки ты ни жал, на экране там будет твориться все равно красотень. Вот это мне больше всего понравилось. Возможно, это из-за того, что я не прокачивался там, не бегал, все не изучал, в отличие от вас. а Охерачил по сюжету и думал, блин, господи, надо посмотреть, что там дальше. Э, на самом деле нет. На самом деле я поехал, думал, посмотрю, а что там дальше, а там дальше нельзя повернуть. Вот. Ну и, короче... Поворот не туда. Нету поворотов. Да. Поэтому к концу игры меня... Сама механика вот бесила уже, но то, как она выглядела, все, было прекрасно. А бесила, ну, я рассказывал уже из-за того, что я там дрался с каждым боссом по полтора часа. Просто вот это был марафон пожирания всех хилок, которые я собрал за всю игру.
1: Кошмар какой. Ты вообще не вкачивал этот? Или... Нет, не, вкачивал, кончался? но
2: я пришел на уровне 30 к а, последнему то есть ты, боссу. Ты
1: вообще без гринда, без прокачки, Понятно? Да,
2: и поэтому у меня просто там, ну, очень-очень долгие были, вот, с четырьмя этими чуваками, которые перед последним боссом. Угу. Я херевал, да, с красоты, когда там, блин, с и мир, кажется, так, нет. Ухненного. Ифрит? Ифрит, с, с да, с Ифритом, да. ифритом да. когда... Когда там бахамут прилетает, я просто такой
1: ебать!
2: Хорошо, что я все это записываю. А, вот. А потом такой: да еб, твою мать, опять же, я дерусь, тут уже когда можно, спать хочу. Потом замочил такой. Надо пройти дальше, чуть-чуть посмотреть, там опять
1: пиздил. Ну не могу же, я лишь спать, не замочив босса. Блин, я, по-моему, уровне на-, на 70-м пришел туда. Вот, и все очень легко прошло. Нам а, с тобой не понять. Понятно.
2: Ну у вас там были свои мега вепаны там и прочее. Ну
1: типа да.
2: Черепахи.
1: А-а-а- по боевке мы немножко обсудили. Я на самом деле соглашусь с Алексом. Я хотел немножко потом это обсудить, но э, вот этот вот момент по поводу максимальной доступности для игрока, максимальные вот, э, вот, чтобы все было адресовано игроку, чтобы привлекало его внимание, это отражено не только в том, насколько все, в общем, насколько боевка простая. Ну вот в базе. То есть если прокачиваться, если париться, если тактически заходить ко всем со спины, то боевка становится немножко богаче, приятнее, интереснее и так далее. То есть вот, есть какой-то небольшой простор для того, чтобы ну, вот, вести себя таким умным тактиком интересным.
0: (свят) Да, 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 в каком-то смысле и гринд, и уклонение вознаграждают.
1: (свят) Да, да, то есть ты большую экспу, по-моему, получаешь, и там комбо быстрее идут, там накапливается этот модификатор, по-моему, больше комбо. Но вот момент, о котором я хотел сказать, который тоже очень-очень помогает универсальному восприятию игры, Алекс об этом сказал, это то, насколько она красивая. То есть вот она... То есть вот я бы не сказал, что это очень красивая игра. То есть там очень странно выглядят местами волосы персонажей, там очень иногда странно сами персонажи выглядят. Но при этом в эффектах э -э, в поле э -э, в какие-то вот моменты сюжетные игра настолько классно сделана, вот визуально, столько работы в этом вложено, вот это очень впечатляло. Я бы сказал, что
2: там офигенная постановка, э, в первую очередь заставок, ну вообще всего. Э, и офигенный э, дизайн. С технической стороны там есть недочеты, в пла- и в плане там э, изображений, и в плане там баги есть всякие с анимациями. Ну, баги Но этого текстура, мало, да. да. Э, вот, и что все-таки там движок пилился под пл- третью плойку, а не четвертую, и комплюктеры. Есть небольшие такие косячки, но вот режиссура и дизайн там все искупают настолько с лихвой, что ты просто забываешь про это, если не сидеть и не выписывать, что... А вот здесь вот, короче,
1: неправильно у него приотлегла. Ну вот у меня ощущение, что вот... Вот этой вот доступности игры, тому, как легко в нее войти, вот в этот мир очень-очень помогает визуал То, насколько, в принципе, ты, когда в поле выходишь, ты, в принципе, достаточно далеко видишь. Mm-hmm. То есть и. При этом вот ты комфортно туда-сюда бегаешь, ты варпаешься, анимация варпа волшебная, то есть я боюсь возвращаться в игру, потому что я опять буду везде варпаться, буду везде драться со всеми, чтобы смотреть на то, как классно ногти туда-сюда... В общем, светом, вот пучком Света летает, налево-направо А хирачит, еще когда мечами. прокачаешь
0: навык Когда от тебя остаются фантомные Ногти Да, да вообще,
1: вообще супер Огонь. А еще То когда есть, в пещере а... дерешься, и там все светится Да-да-да, эффекты Эффекты в этой игре очень впечатляют И вот все, что Касается магии там, Когда все покрывается корочкой льда Либо там Когда огонь все выжигает И все такое немножко, как это копченая вот, это очень прикольно, и мне очень нравится. То есть, я считаю, что вот именно вот эти вот, вот внимание к деталям очень-очень помогает. То есть по этой игре видно, что ее делали очень долго и максимально старались наполнить ее вот какими-то мелочами, контентом, контекстом. То есть, и вот, мне кажется, в этом плане там действительно много всего сделано для того, чтобы игрок, когда играл в эту игру, он видел, насколько вот люди старались. То есть люди старались невероятно сильно. Этому погружению помогает не только графика, на самом деле, звук очень помогает. Когда Ноктис там перебегает с каменистой дороги, я не знаю, на асфальт, там вот настолько четко ощущается, слышатся разные поверхности, звуки, удары мечом, там крики каких-то диких котов там, и всякое такое. Очень-очень вот, крутая работа со звуком в игре, которая очень-очень бросается, как мне кажется.
0: Предлагаю озаглавить этот участок нашей беседы как секс в Final Fantasy XV, потому что сейчас надо просто поговорить о всех крутых моментах игры. Скажу здесь так, что по визуальной стороне, прости, попробую капитализировать здесь немножко. Значит, Алекс правильно сказал, что, ну, как я это вижу, центральное место – это дизайн. И почему? Потому что сейчас современный мир особенно как это, клишелизировался, что ли? То есть есть фэнтезийные всякие Скайримы, есть у нас славянская идеальная фэнтези «Третий Ведьмак», а вот пятнадцатая финалка, благодаря своей технологической все-таки планки некоторой, она показывает нам то, насколько фантасмагоричной, прекрасной, эклектичной, яркой, сочной, может быть, японская фэнтези. Когда она совмещает, и вот все-таки теглайн, фантазия, основанная на реальности, он оставался и до первых трейлеров пятнадцатой части, после переименовки. И здесь это видно именно в дизайнах персонажей, в городах, в регалии в их тачке. И потрясающее совершенно совмещение с фэнтезийными элементами. То есть то, как это все выглядит в совокупности, это совершенно уникальный экспириенс для современного игрока, особенно для того, кто раньше в финалку не играл. Вот, все.
1: Ну, Final Fantasy в целом всегда совмещали, ну, не во всех частях, но часто очень совмещали магию, технологии И находили какую-то вот среднюю э, территорию, на которой можно пользоваться и тем, и тем Вот Частенько сюжет игры касался именно того, что магия, либо природа вот сталкивается с технологиями И вот результаты этой войны, они частенько очень плачевные но а... здесь
0: я очень рад именно, что благодаря технологическим прекрасным вот визуалу игры. А теперь современному игроку не нужно лезть и читать о том, о чем ты говоришь в Википедии Он просто может запустить эту игру и посмотреть, как она действительно охеренно
1: выглядит Ну, на самом деле, да То есть, на самом деле, история про то, как четыре пацана на тачке, вот, на автомобиле На большом такого, там, я не знаю, королевского класса Катаются по хорошим относительно дорогам Вот Несколь... Слово о дорогах. По и по о это, городам. наверное,
0: следующий пунктик рубрики Секс в 15-й финалке. Потому что Регалия выглядит как бы не лучше, чем Синди Ауру. Регалия просто потрясающая тачка, и никому не советую превращать ее в
2: Бигфут, что можно сделать во второй половине игры. О, господи, да, я не превращал. Я, короче, уже говорил об этом, и скажу это еще раз, и сейчас повторю, что... То, что ты не можешь управлять тачкой, это офигенно. что тебя не заставляют это делать. Ты, конечно, можешь сесть там и поехать. Но многие критиковали игру, особенно на старте, когда она вышла на четвертую плойку. Такие, блин, нельзя ездить в тачке. Я думаю, блин, нахера вам ездить? Меня вообще это бесит. Меня в Ведьмаке бесило скакать на плотве. Да, это выглядит круто там в Ведьмаке в том же самом. Когда там начинаешь... Да, да, там волосы развиваются, там hair work, все дела... А потом ты такой уже, блин, а, можно телепортироваться? А нет, я там еще не был. А тут ты едешь и наслаждаешься просто. Это я в ассасин тоже сейчас играет а можно нажать у ну, лошадки одну кнопку. Она поскачет сама, куда надо. И, и это офигенно. И тут тоже... Все в тачку. Да, и... Запустил магнитолку. Да.
0: Включил... Люди... Ногти ну, сел, короче, сверху, спустили крышу. Красота. Да, он сидит. Пацаны фоткают.
2: Ветерок развивается. Блин, по груди гладиолуса. <Heavy> ну, Но, на самом сидит. деле. Промто фотографирует. <с2> Все, блин, в жизни Игнис, прекрасно.
1: И Бедный Игнис, забытый всеми, да. Как...
2: Нет, а Игнис едет и думает, какое блюдо он приготовит этим вечером. О, но да. Про блюдо отдельно.
1: <с2> Короче, не знаю, на самом деле, для меня это немного противоречивый момент. Мы все-таки начали проходиться по всем элементам игры. Давайте продолжим. Я считаю, что машина это противоречивая штука. Потому что меня не особо парило, что на ней можно нельзя ездить. Я немножко завидую, вот я на самом деле Early Adopter То есть я начал играть в игру Через пару недель после выхода По-моему там, либо вот В течение месяца, то есть Машину с толстыми колесами Добавили позже То есть по-моему Колесить, прыгать там повсюду Это прикольно, это забавно Это тоже какой-то элемент свободы И это классно, но я считаю, что машина, она классная, но первые часов, может, 10. Вот. То есть дальше она превращается, то есть, по-моему, часов через 10 я уже вот, вот, как только была возможность, я использовал функцию вот fast travel и к машине старался не возвращаться. Потому что даже вот с саундтреками, даже вот со всем с этим, с возможностью слушать какие-то мелодии, крутить камерой налево-направо, там, я не знаю, любоваться всем, к сожалению, мир игры очень маленький. То есть ощущение, когда ты получаешь летающую регалию, из конца в конец за 2 минуты можно пролететь, по-моему, даже меньше.
0: То есть я по- Ты сейчас передергиваешь, это уже совсем конец а, Это уже совсем конец Можно сказать, летающая регалия, это эндгейм
1: Ну, ее можно получить Чуть-чуть раньше, но вот, вот э, То есть, мир игры Не очень большой, ладно, хорошо Проехать, проедешь ты его побольше Но при этом мир игры не очень большой Он не страдает большим разнообразием То есть э, Вот прям ярких, интересных, классных Локаций там ну, вот ну Раз-два и все. То есть городов... Ну, то всего... говоришь,
0: наверное, прости, говоришь, наверное, о кардинальной
1: смене ландшафта. Я говорю и о городах, и его заполненности в целом мира. То есть... Да, первые, первое впечатление от игры это то, что она огромная. То есть, когда ты попадаешь вот в первую вот большую локацию с монстрами, помните, там с озером, с ранчей, ранчем... mm-hmm. ранчо... ранчо... ранчо. Простите, Чокоба да, с Чокоба, да. То есть тебе кажется, что, блин, это огромная локация Она гигантская. Ощущение, что попал вот в ведьмака, да. А потом выясняется, что это чуть не самая огромная локация в игре. И дальше ты попадаешь в первый город. Дальше гора. И, в принципе, все. То есть дальше уже пора бы на Маяк и Вальтиссию. Которая, вот, я не знаю, там, два района, три прихлопа, и дальше уже все на поезде, вот, Владимирский Централ
0: Ты как-то все так упростил, что мне аж плакать хочется ну, Вообще, вот... в какой-то момент я прям стиснул кулак и подумал спросить тебя, ты, сука, прослушал весь саундтрек в машине, вот, когда Я ездил? прослушал саунд... весь саундтрек Все саундтреки прослушал?
1: все я Молодец, прослушал все треки в машине. Этот, как его? Тема пандемониума самая лучшая, короче. Под нее, короче, всего ездит.
0: Красава. Дансин Мэд тоже хорошая. Ну,
1: да. Э, и я вот считаю, что очень большим изъяном этой игры является мир. То есть на это были жалобы на релизе. Я считаю, что это прям проблема. То есть. Э, Да, у игры есть концентрированный сюжет, он своеобразный, я думаю, мы кратенько его коснемся, но вот мир игры очень-очень маленький, то есть вот э, мы, по-моему, обсуждали этот момент с тобой, Валик, сегодня перед тем, как записываться, мы вот обсуждали Deus Ex и то насколько там в относительно небольшом мире каждая часть этого мира, вот там улочка, там офис, я не знаю, что-то еще, подъезд, они функциональны, да? То есть с ними что-то связано. Мы
0: говорим про Dos Ex-Mankind Divided, да, где в Праге, в каждом из районов, каждая улочка, каждый закуток, в принципе, дают тебе доступ к каким-то интересным сайт-квестам, либо просто хорошему
1: луту. Угу. Вот пятнадцатая финалка у меня не создала впечатления того, что мир полон классных, обалденных, клевых, загадочных нычек, потому что мир, в принципе, полон чего. Мир, мир полон до донжов э, с э, рояльным оружием, которое ты вот либо хочешь, либо не хочешь. Но я вот хотел, я взял и собрал все. Uh, мир полон uh, локаций, где бегает монстра, и на монстру тебя все равно наведёт, наведут ханты. Uh, есть ровно один обалденный скрытый данш. Uh, вот он, он феерический, он великий. Мы, я думаю, о нем кратенько поговорим потом. Но вот в остальном вся игра она достаточно на ладони, она достаточно прозрачная, и если и вот, вот я не знаю часов. Ну, 8-10 провел с игрой. <свен> То вот, вот, есть вот это вот кольцо большое по королевству проехал. Все, ты видел все, весь Open World. Который дальше в целом пропадает по игре. И, ну, вот до самого конца игры у тебя нет возможности к нему вернуться.
0: Вот мне очень интересно, Алекс, у тебя остались такие же впечатления от мира?
1: Э-э-
2: ну, немножко. Я подумал, что, наверное, я уже... Все крупные штуки видел На этом полуострове Точнее, на этом половине мира И надо ехать на следующую Вот и Там покачаться и вернуться, пройти Я просто зашел там в один данж, которым я прошел Три уровня И там все было хорошо, на четвертом Меня встретил монстр 40 уровня И въебал мечом так, что я там вылетел из сдох, куям Это когда спускаешься все
0: ниже и ниже Да, да, да так, насчет мира я бы хотел Заметить, что мне он показался все равно Довольно большим Это, мне кажется, спойлит на современные open world, каким должен быть Большим мир Ну да, да эм... Мне он показался в его качестве, скажем, пустое, вот, которое Ярик подметил, чем-то общим с Драгонс Я очень ценил Dragon's Dogma за то, что есть просторы, пространства, где ты можешь побегать и подышать воздухом, где тебя не будут закидывать контентом, где не надо там смотреть в каждый кустик и заглядывать в каждую пещерку. Вот я здесь примерно такое получил, хотя соглашусь с тем, что действительно разных ландшафтов, и в целом, ощущение, что ты всю страну проехал, здесь скорее нет.
2: Небольшое разнообразие биомов, я бы так сказал. Да, да, хорошо. Все, средний
0: запад Америки. Да, но, Ярик, я позволю не согласиться С Альтисией, с Аккорда Это вот огромный город В который ты пребываешь на катере Что там все-таки три улочки и все такое Да, там действительно конкретно По исследованию не так много всего Но сама локация потрясающая Я такого ни в одной игре не видел
1: Окей, у меня впечатление Что вот начиная вот с этого момента С отплыва в Альтисию Начинается такая скорее Пыль в глаза и Игра больше старается выглядеть, чем быть игрой, потому что все, все дальнейшие события, э, действие в целом элитом игры ускоряется, кроме одного момента, одной главы. Э, и вот до конца игры уже вот остается совсем немного, все быстро, 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 шустро. И игра в какой-то момент уже не старается быть очень прям engaging и очень, ну вот, быть игрой. То есть, единственный момент в самом конце, когда тебе предоставляется вот этот вот довольно большой квартал, ну, как мне кажется, такой нормальный, перед э, Дворцом Королевским, там ходят довольно хайлеверные мобы, э, которые могут при желании навалять, и э, вот какой-то немножко вот осколок э, игры, который, ну, вот, как мне кажется, типа финальный данж.
0: То есть, могут... Я бы предложил здесь, пока мы не ушли, обсудить момент вот этого сужения, то есть ты уже сказал, что самая первая локация, которая тебе дается, она самая огромная да. Где-то начиная с аккорда, с этого большого, прекрасного совершенно города, это, не знаю, Венеция, умноженная на 10 в красоте, значит... Здесь все превращается в какую-то воронку и коридор в конце. Угу. Но зато это та воронка, которая тебя быстро спускает по сюжету. Но я все-таки хочу остановиться на моменте разрыва, который ты получаешь, когда тебе в первый раз выпускают в большой мир. Угу. Разрыва между тем, что ты наконец начинаешь познавать сущность игры по ее вот этому эмпатическому свойству и постепенному сроднению с твоими пацанами и Увеличивающийся разрыв с контекстом истории. В самом начале игры получает некислый удар государства, в котором ты находишься, его столицу захватывает враждебная империя, твой отец погибает, и ты внезапно начинаешь кататься с пацанами, фоткаться и кушать еду. А вот здесь начинается прям вот совершенно необъяснимый для меня конфликт, как для игрока, потому что я хочу получить все от этого замечательного, прекрасного мира, но в то же время положить на полку сюжет на 50 часов, а потом вернуться к нему. Основной, чтобы по этой воронке скатиться очень быстро к финалу, мне тоже видится... С крайне сомнительным мероприятием в целом. Mm-hmm. Поэтому я, кстати, хотел бы вот сразу сказать, что э, опять-таки, вот этот вот может быть не сильно наполненный мир и прочие те недостатки, которые мы по игре собираем сейчас, они решаются э, каким-то правильным менеджментом времени, которое ты тратишь на те или иные занятия. Нельзя надолго отходить от основного сюжета. Я вот о чем.
2: Ты у меня обсудить что ли как так получилось но мне кажется что просто первую локацию ее и делали в основном лет 7 пока там не сменили продюсера вот и он не стал пацаны вы блять игру когда то делаете ёпта. И они такие бля завтра чувак и там по-быстрому остальные накидали такой чуваки мы не успеваем тут сделать открытый мир да хер с ним давай короче Сюда квесты ставил вставил. Вот пошли. Будут, чуваки, бегать по огромному болоту. Э, вот. И прочие штуки. ну угу. Да, скорее всего, так и было. Я уверен, это на 99%.
1: Ну да, да. Это игра, которая по ощущению, вот, начиная со второй половины... То есть вот она превращается в коридор, и этот коридор, он вот, ну, кроме одного места, кроме одной главы, коридорность игры ничем не оправдана. То есть нету в сюжете абсолютной необходимости сворачивать open world. То есть это. Но в то же
0: время, сука, в то же время, нихера не оправдано в самом начале давать тебе такое ощущение, чтобы потом тебя задушить коридором.
1: Ну вот, в целом, вот, это. Это в целом немножко странно, да, то есть вот, вот это вот расхождение сюжета э, и того, что ты катаешься с пацанами по отелям, фоткаешь, там, я не знаю, что хочется фоткать, э, кушаешь новую интересную классную еду, тусишь, иногда улыбаешься, иногда не очень и вообще, то есть вот бонтинг у тебя происходит, вечером, я не знаю, у трейлера с пацанами в мобильную игру гоняешь. Есть... Я
0: помню, как я забирался на одной из этих прости колец, которая замечательная каменная. Просто ножками прыгал по нему, залезал минут 15, как я фоткал оттуда, накладывал фильтр. Но сука, знаю, что в это время где-то моя суженная, короче, там под охраной, не знаю, чуть ли не под угрозой смерти находится, что мой отец умер это очень странная конфликтная ситуация.
1: Ну, как это, игра? Да. Тут небольшой суспенш. То не небольшой не в Disbelieve, тут принц, которому плевать на всех, кроме себя.
2: А, да, ну и, кстати, концовка вот первой головы, она такая, прям нагнетающая, что в ä, полной версии, что в покет версии, когда вот ты там пробираешься среди этих, в покет даже это лучше сделано. Среди... А расскажи про Pocket версию, прости, чуть-чуть А, Pocket версия хороша, что лучшая это? игра на телефоне Не, это... что это, что это, что это вообще? Ну, это переиздание 15 финалки для мобильных устройств Ну, сейчас она вышла на все. Уже, кроме ПК, мне кажется То
0: есть, это весь сюжет 15 финалки, где он подан в чебишной такой стилизации
2: Да, да, я не уверен, что он там весь. Но поначалу там все точно такое же
0: Все хорошо Это для тех, кто, может быть, не знает
2: Да, и я в нее играл Я прошел 4 эпизода И мне они все понравились Я бы играл и дальше Не будь у меня (свечу) свеча Чтобы играть там в другие игры В дороге
0: Да, так вот, концовка первого эпизода Крутая,
2: первая главная Да, Да. ну а потом, да, как ты уже Сказал там Чувака, поехали тут Пожриваем, короче, мороженого. Вот и здесь
0: вот прям огромная пропасть существует, очень-очень странная, которая при всех замечательных достоинствах игры она никуда не девается. И хоть нам ну Табата и вообще рассказывают про то, что вот эти DLC, которые выходят, нам раскрывают все больше и больше этот классный мир из игры этого уже не вырежешь.
1: Ну, с одной стороны, да. А с другой стороны, я играл вот на релизе, и ощущение бедности мира и ненаполненности его сюжетом, то есть какими-то, вот в целом к сюжету игры очень мало чего отсылает в самой игре. То есть там есть какие-то фантастические хреновины, которые там торчат, вот те же кольца, да, тот же метеор или как он там, да?
0: То это есть... нормально, это лор, это лор этого мира А ну... к сюжету игры, к конкретным событиям Отсылают разве что радиопередачи В кафе
1: Ну, они, ну, такое И их довольно немного Есть там книжки про эту, про эту, космологию Которая тоже там Немножко типа про предысторию мира Но их надо искать И их там, они не так много рассказывают Слушай, как
0: раз предысторию и лор Я не против, с DLC нам расскажут И кстати, хотел здесь упомнить Есть же еще Kingsglaive Ой. Это полнометражка, да, в традиции Square Enix, исполненная в полном 3D, то есть если вы, как и я, например, в свое время в 2001 году охуевали просто от Spirits Within... И от того, до чего дошла 3D-графика и насколько похожи люди на настоящих людей компьютерные Это вот э, следующий шаг, можно посмотреть Тоже противоречивая на самом деле штука Она хороша тем, что дает тебе контекст, предысторию для 15-й финалки И для тех, кто собирается поиграть, я бы сказал, что это must посмотреть Но, говоря конкретно о художественных... эм скажем, качествах этого произведения там много спорного, спорный монтаж и в целом история может быть не настолько интересная но как как произведение произведенное в контексте 15 й финалки Final Fantasy 15 Universe и просто представляющее собой какой-то современный 3D мультик, где это не Pixar а вот те люди, которые все еще пытаются делать фотореалистичные изображения людей, я думаю может быть интересно
1: мне, ну, не знаю, может, мое впечатление, но мне King's Life казался более сюжетно нагруженным, чем чуть ли не вся игра. То есть, по крайней мере, первая ее половина железна. Но он... мне
0: на самом деле он понравился. Если положить, руку... Если положить руку на сердце, он это не великое произведение. Тот же Эдвин Children гораздо лучше. Но в целом я получил большое удовольствие.
1: Ну, на самом деле, вот... Как... Кингс Глейв очень-очень много делает для игры в плане лора, в плане ворлдбилдинга, в плане изначального конфликта государства, там, в плане вот этих вот самих Глейвов, там королевской вот этой гвардии и всего такого. То есть э и Луну, и этого.. Короля Ардена. и Короля И Ардина мы немножко все-таки Видим в этом фильме и видим Больше даже, чем в игре И, то есть, Луна в игре Очень своеобразный персонаж Луна там, не знаю, святая Корова, то есть, ее очень мало Она очень такая то есть, Она просто Луна, она клевая Свыкайся, чувак
0: да, да. Лун, луна реально просто данность. Вот да. ее не зря так назвали. Это как светило, но у тебя над головой. Вот мы ну вот, просто нет. А я
2: подумал, что Луна это как лунатик, и она такая ходит не от мира сего. А, я, она, я она и есть, да.
0: <смех> вот, то
1: есть э, Луна... я буду... не, она как
0: раз очень даже заземленная все-таки. То это есть... такая... Ну, это Дева Мария, это мученица. В
1: ну, да. да, то есть вот такой Ганди, я не знаю, кто-то такой Дева Мария, в общем, какая-то фигура такого сорта. И очень... Э, то есть у Луны в целом вот, весь вся ее сюжетная арка, она достаточно пассивная. Как и в принципе у главных героев, то есть первую половину игры главных героев мотает по этому Open World, потом они грубо говоря садятся в поезд и едут к концовке
0: Да, ну причем Луна появляется эпизодами и она наверное больше всех остальных э, участников саппортинг каста страдает от такого разрыва сюжета и геймплея Ну, к ней не получается прирасти. Она замечательно выглядит. У нее замечательная роль во всем этом. Она замечательный триггер для событий, которые будут происходить. Но про нее вот упомнить и настолько забыть, это, мне кажется, недопустимо.
1: Ну, вот, да, то есть э, складывается, вот раз уж мы вот к сюжету потихоньку подходим, э, складывается ощущение, что в целом вот э, игра... э, при том, насколько ее полировали, насколько старались сделать ее максимально доступной, вот э, сам геймплей, сама игра очень оторвана от сюжета. И в какой-то момент э, в игре происходит такая история, что вот, ребят, мы отберем у вас геймплей, но мы дадим вам больше сюжета. То есть... Э, где-то вот со второй половины игры. Ну ладно, Альтиси еще более или менее, ты там скачешь, прыгаешь, там, я не знаю, Там есть чем заняться. Чего а, стоит
0: хотя бы колизей с монстрами? Да, я хотел. Колизей, колизей с
1: монстрами!
2: Он просто
1: разрушил мое свободное время. Да, Колизей прям классическая уже, наверное, такая мини-игра. Колизей Колизей Твой враг пыли Жалок слаб Ой, боже мой Короче, вот происходит в игре абсолютно непонятный момент Который, мне кажется, вот Табата форсирует, как режиссер Блин, да что там непонятного,
2: выбегают чуваки и ты ставишь на чувака, который думает, что победит, и рубишь, ну смотришь, как он рубится и все.
1: Чувак, мы ну... на Жалок и слаб, раненый.
2: Все, все,
0: кипела вышел из давай.
2: Ладно, сори, это я шутил, я шутил.
1: Подумал, было бы смешно ворваться. Ужас. Короче, в общем, с сюжетом игры происходит полный швах, вернее, с геймплеем в игре происходит полный швах, он пропадает, и ты, грубо говоря, садишься на поезд и едешь до концовки. То есть, и мне кажется, это не очень хорошее решение. То есть, когда ты даришь в начале игры Open World. Э, с одной стороны, это интересная идея. То есть, ты берешь, даешь игроку Open World, он в нем бегает ты его как-то насыщаешь, то есть где-то там в перспективе я вижу очень-очень классную идею, то есть ты даешь часов 40-50 опенворлда хорошего, насыщенного, с квестами, разнообразными, а вот Ведьмак, то есть 2 три локации из Ведьмака, потом сюжет такой вот, он как стрела, то есть он сужается и в полете там летит в цель, рассказывает историю. То есть, немножко open World уменьшается, и ты больше концентрируешься на каких-то других механиках. На мини-играх, на более интересных боях. То есть, ты в какой-то момент прокачиваешься в боевке, у тебя открывается больше скиллов, бои становятся более требовательными. То есть э, какое-то разнообразие в этом, во всем появляется. Uh-huh. Как мне кажется, в 15-й финал. Не очень хорошо реализовано И после Альтисии Пейсинг у игры отвратительный То есть вот просто Ты садишься в поезд Доезжаешь до ужасного болота Безумно скучного безумно скучного, там, со слепым Игнисом, со всеми этими делами. Потом ты едешь дальше, дальше тринадцатая глава, самая любимая глава всех обзорщиков. И дальше, вот, собственно, практический финал. Блин, а мне показалось,
2: что с стилистического плана э, болото... Но очень хорошо Я его тоже ненавижу на самом деле Потом, Я в любой игре ненавижу болото Это у меня пошло с душ Потому что там ты в болоте увизаешь. Да, и тут тоже в болоте увязаешь, но с другой стороны, там просто ну, героев такое, все, короче, пиздец, грязища, там Игнус слепой, еле ползет, говорит: Брось меня, я чмо, я тебе недостоин. Ты говоришь, да не, чувак, все норм. Владиолус такой, ты короче, должен быть крутым, как и я. А ты сопляк, и ты такой,
1: блин, блин,
2: блин, блин я волос круче меня. Вот. И пром-то такой блядь, пиздец. Вот, и да, ты там ползаешь, короче, еле-еле там Игнус тень застрял, там в какой-нибудь коряге в двух штуках не может зайти Влево на ну корягу, вправо на другую, вперед, не может ходить. И вообще, ты, короче, ползаешь там. Ну, с другой стороны, это передает внутренний мир героев. (смех) А ведь Промпта
0: это самый трагичный персонаж по предыстории.
2: Я,
1: кстати, не играл в DLC за Промо и за Гладио, я до сих пор не знаю. Ну, на самом
0: деле, его трагичность его прошлого, она еще в основной игре, она цепляется. Ладно, не буду об этом. И про DLC не факт, что хочу говорить больше, чем сейчас скажу, но в DLC, вот в Промпта эпизоде показывают нам немного территории этого враждебного королевства Нефельхайм. И здесь я нахожу мертвому припарку. То есть можно было бы сделать как? Можно было бы сначала дать Люцис открытый, потом дать Аккорда как замечательный большой красивый город, потом пустить нас в кишку и в конце концов, сука, дать нам территорию враждебного королевства, а не просто ебучий город. Дать нам побольше, там кусочек Вот как Metal Gear Solid 5 То есть там же у нас был Афганистан и Африка Два больших открытых пространства Вот и здесь дали бы нам, блин, второе государство побегать, вот было бы очень классно Ну,
2: как я уже говорил Я на 99% был, ну, уверен И что так и должно было быть Что там кроме болота Должна была быть вот эта вся прерия тоже открытая И что последний город Тоже должен быть Открыто, но ну, там, уже людей. Кнутом, была, да, угу, там уже херчили людей.
1: Кнутом было, да, Я бы посмотрел,
0: просто, знаете, извините, не Фильхайм, это просто какое-то кощево царство. Да, это Мингарь.
1: Мингард из семерки, на самом деле. Ну, ладно, не, 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 я город. не про город,
0: я не про город, я про то, что государство, да, нам подается просто как цитадель зла. Вот какое-то. Оно, оно прогнило, ладно, там это результат действия определенного персонажа, но обычно хочется узнать. Немного о трагизме этой ситуации. То есть, если бы нам показали на подходе, например, к этой столице, Нефильхайму показали бы какие-то деревушки, там, не знаю, какие-то пострадавшие населения, можно было бы увидеть некую прогрессию этого всего. Я думаю, воспринималось бы только лучше.
2: Ну, угу. тут сложно с тобой не согласиться, да. Потому что ты приезжаешь туда, а там никого нет. Я спрашиваю: где все? А все умерли? Вот, буквально там за 20 минут до вашего приезда. Сказали и все, всех пока в <laughs> да. Теперь ну, одни да. монстры
0: Приехали у себя дома на маячок Сели на паромчик, короче Сели на поездок потом И вот все, мы в цитадели зла угу.
1: Ну вот, не знаю, я, я считаю На самом деле, с одной стороны вот э, Когда я играл, мне это казалось логичным С точки зрения сюжета То есть, вот, веселые деньки заканчиваются Начинается ад то есть болото, как прелюдия к каду, горящее это королевство, где Луна пряталась, там все еще хуже. Потом вот этот адский поезд, к э, э, которому тоже плохо. Ты приезжаешь вообще в полное сатанелое место, там этот Нифельхайм, в котором все мертвы, э, в котором все превращены там, по воле местного батьки монстров, включая самого батьку. И, в общем, все плохо. Потом ты берешь Там засыпаешь на 10 лет Просыпаешься, а весь мир он мрак Он вообще вот всему плохо и тебе говорят Ты дед и, и потом ты берешь просто добираешься Там фаст тревелом до финального Босса, валишь его И все, весь мир, все хорошо Вау
2: Кстати вот это вот, когда просыпаешься И везде пиздец тоже очень хорошо Сделано в игре
1: ну, там на самом деле это длится очень недолго. Есть, да, по-моему...
2: да, но просто ты такой едешь, там везде эти огромные, просто демоны ходят, все черное. Ты там еле, да, блин, добираешься. И там твой чуваки прижат говорят, а мы тут пиздимся 10 лет без перерыва. Только Ногтис отходит приготовить. Ну, поесть. О, не Ногтис, Игнус. Игнис. На самом Из-за деле, гитар. вот
1: всех бесило, что Игнис на равных продолжает участвовать в сражениях.
2: Нет. Я меня, смотрел, я... сорви голову.
1: <свист> <свист> меня, меня, это так агрит. Ну просто, короче, иг не сберет, находит какие-то гранаты, становится мега крутным чуваком. Там у него типа своя арка, свое развитие. Он такой весь: э, "Ребят, я буду, я не только, мастер повар, я теперь метатель гранат". И ты такой: "Боже, чувак, давай мы тебя посадим где-нибудь, я не знаю, давай ты там". Главное не
2: перепутать дымовую, светошумовую, тебе-то понятно. Да.
1: То есть, не знаю, мне это кажется немножко странным, и, ну вот, suspension of disbelief, он потерян окончательно. То есть, как только слепые там в отряде с зрячими, в общем, дерутся на равных, я не имею ничего против слепых, если что то есть я тоже смотрю, я вот сейчас смотрю третий сезон, сорви головы и считаю, что это прикольно, но Быть Понимал... слепым, мне кажется, нет. нет, круто, когда слепой чувак там валит зрячих, сильный, молодец, классный, там преодолевает. Но когда в игре персонажи подаются нам вот эмоционально слабыми, то есть зависимыми друг от друга, да? И в общем один из этих персонажей преодолевает вот так вот очень значимую потерю, казалось бы, вот одного из чувств. Это, по-моему, вот ну, глупо. И вообще ну, хорошо вот...
0: бы в этот момент чувствовать его слабость. Да, 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 да. Для того, для того чтобы все-таки контекстуальность
2: сохранил. Да, Но для а, этого а же тут... есть болото.
1: Вот. Да механиками никак это не отражено. Там он два раза цепляется, ему помогаешь, и все. Он находит. Ну он два гранаты. раза он меня
2: заебал просто, блядь, проваливаться в какую-то лужу.
1: Я его 20
2: минут выводил там, блин, серьезно, из-под трактора. сидит. Я и так, и сяк там, блин. Ну, Подожди, тут блин, сидит под трактором.
1: То есть вот в какой-то момент, мне кажется, Табата очень увлекся вот одной вещью. Это вот, надо, чтобы поинт был ясен игроку. То есть болота нужны для того, чтобы игрок понял, что Игнису плохо, и чтобы игрок потом не жаловался, что Игнис бегает нормально. Мне а... вообще
0: кажется, нам еще предстоит узнать, насколько мистер Табата а, дирижирует сюжетом, насколько это его сильная сторона, потому что пока в его проектах я не вижу явного четкого отношения вот, вот к этой части. Вот, вот а, проблема... Core, а прости, Crazy Score, потом его еще его проект Агита кажется был. А, Type Zero. Да. 13-я Final, ну, тоже из Фабулы Новый Кристаллиса игра. Она интересная, конечно, была. про Я люблю вот эти вот истории про университеты, про однокашников, вот когда много персонажей и все такое. Но это создает размазанность. То есть сюжет основной теряется, ты больше смотришь на персов. И здесь вот такие вот финты, кренделя. Я не совсем понимаю. Мне вот хочется думать, что все-таки на откуп основному сценаристу сюжеты, все эти перипетии были отданы. Табата здесь даже не сильно дирижировал.
2: Сори, я тут сделаю небольшое отступление лирическое. Со времен человека пок 1906 года и года до 2006, я думал, что однокашник это тот ест с тобой одну кашу. <смех> я посмотрел мультик и там говорят, за это же Флэш Томпсон, однокашник Питера, и я думаю, господи, что значит однокашник? Одноклассник, это когда он с тобой в одном классе, однокашник, наверное, вместо кашку кушает. Ну, мне было там лет 7, что я мог придумать?
0: Я представляю увидеть в холодном таком поту проснувшись, да, что Питер с, с флешем
2: жрут кашу из одной миски Нет, тогда я еще о таком не думал. Я думал, что они приходят в столовую стоят и в одной тарелки накладывают кашу такую холодную, перловую, слежавшуюся, и они жрут Боже ее там. Мой. Ладно, Это, все Это
0: этот самый Человек-паук
1: версус 13. Ой! Алекс. И потом охерена мах, махаются друг с другом. Алекс, я молю, давай ты будешь озвучивать финалку, и у тебя будет свой подкаст про, вот, вот, про тебя, потому что, блин... Лайфстайл. Я просто... Знаешь, что тебе надо делать, фанат. Алекс? Тебе,
0: тебе нужно, когда у тебя такой приход, записывать себя, и потом мне кидать все эти твои скетчи. Я буду их вырезать. Реально. Ой, да.
2: Ну, на самом деле, ребят, я, короче... Тут немножко обдолбался ПР <laughs> сейчас. Я сделал крепкий очень Пуэр для Тян, потому что у нее там давление упало, и она там хотела чуть-чуть взбодриться, но она уснула, пока Пуэр заваривался, и пришлось с ней весь выпить. Вот, я уже Ой. пью третью чашку крепкого Пуэра, так что...
1: Воу-воу, помягче, ты Красава. че? Красава. Ну?
0: Мой адреналин Game Fuel и рядом не стоял.
1: Так, на чем это мы там? Короче, я вот что хотел сказать по итогам этого всего.
2: Быть однокашником мне только уже плохо.
1: Ой-ой-ой. Короче, давайте чуть-чуть, наверное, резюмируем по сюжету, по крайней мере, по его ритму. Ритм, ритм этот очень неравномерный, очень-очень страдает от рваности. От того, как вот быстро на самом деле все сворачивается То есть ощущение, что ты вот реально, ты на Open World, который занимает там первую половину игры Ты можешь вот 100 часов бухать легко, а оставшаяся часть вот значимая сюжетная, Она с позиции геймплея, она незначима вообще То есть ты проходишь ну вот за 5-10 часов все галопом по Европам, очень быстро и меня лично это очень расстроило То есть, э, несмотря на то, что к сюжету у меня при всех претензиях, там, минусах, глупостях, э, бессвязанности, полным идиотизмом И вот там, свет спасет и убьет тьму в итоге э, То есть, вот, к этому ко всему у меня есть претензии Но в целом, окей, сюжет я нахожу достаточно трогательным и удобоваримым Ритм очень профейлен, и то, что не получилось в Open World растянуть на всю игру, или хотя бы хоть как-то, я не знаю, разнообразить э, вторую половину, вот я считаю большим промахом. Это неудача.
0: Ну, я бы сказал даже, что И, конечно, это все прописал белыми нитками сейчас, что Табата там принимал-не принимал участие в сюжете, но явно это две разных сущности. Явно есть сюжет и явно есть те куски геймплея, которые к нему приклеены.
1: Ну, разве что один момент. Вот есть такая игра Final Fantasy X. Final Fantasy X это очень-очень хорошая игра, она классная, она. Я, вот, у нее очень хороший сюжет, она в целом, вот, наверное, самая замечательная финалка, которая выходила, ну, по моему мнению. В ней очень забавная история. В ней история рассказывает о религиозном паломничестве, которое по логике должно спасти мир. И История заканчивается Совершенно не так, как ты ожидаешь В начале этого паломничества И в целом вот весь этот контекст Он переворачивается с ног на голову Благодаря довольно Закрученному и при этом очень Хорошему сюжету, то есть в сюжете все Логично То есть все абсолютно оказывается Не тем, чем оно казалось э, В самом начале игры И это очень здорово То То есть Концовка, в принципе, в игре хорошая, но абсолютно по другим причинам, и не потому, что персонажи успешно дошли, совершили свое паломничество и все, там мир спасен. Пятнадцатая финалка вот <coughs> именно такое впечатление э, оставляет, то есть главному герою, грубо говоря, в начале игры или там всю его жизнь говорят, ты знаешь, что ты избранный принц. У тебя вот в суде, в судьбе на роду написано спасти мир светом. То есть все так на него смотрят, а, ты избранный принц, ну, ок, ладно. А. То есть, э, и в принципе, от начала и до конца, вот эта вот линия, она никак не прерывается, особо не ломается, с ним там разговаривают эти боги, там, гигантские титаны, э, там, о, это ты принц, который там был обещан, так, э, да? Так, ну ладно... И вот, вот суть такая, то есть до конца игры эта линия ветвь она никак не ломается, то есть там бедная Луна по сути своей девайс, а Ардин тоже по сути своей девайс для того, чтобы раскрыть Ногтиса в качестве вот этого вот обещанного принца и все. То есть да вот мы сейчас я все таки я сделал зря это вот чуть-чуть про сюжет вот мы да ты только раз
0: задориваешь
1: да себя. то есть но вот с сюжетом в игре очень все не очень и с ритмом и с тем как он подается ладно подается он красиво, но с тем как все в итоге оказывается в результате. Вот единственный, наверное, самый большой плюс этого всего, это именно то, что, и оно чуть-чуть геймплея касается, я чуть-чуть об этом упоминал, это то, насколько это роудмови про четырех пацанов. Про то, как вот четыре друга катаются, там, дают монстрам пощам, кушают еду, рыбачат, в общем, и страдают иногда фигнёй, там ссорятся, не ссорятся и так далее. Кроме, кроме всего уже упомянутого, кроме сюжета, кроме боевки, кроме вот всех этих вещей, наверное, нужно упомянуть еще одну вещь, которая вот сохранилась с самого начала, которая вот была с самых первых там роликов, это музыка. А, волшебная, как ее там, Йок Шимамура, насколько я помню, а, композитор вот этого всего, вот прям очень-очень... Вот... Вот этой вот волшебности атмосферы финалки очень помогает пятнадцатый ее музыка. То есть вот этот вот трек Сомнус, который шел э, вместе с самым, по-моему, первым трейлером к Версусу, вот эта же мелодия она играет э, в меню главном игры. И в принципе вот Вся атмосфера игры очень здорово Поддерживается музыкой То есть весь этот абсурд сюжета да, Эта
0: тема, она, да, она через сюжет как бы Струится, появляется в ключевых моментах И Шимамура это композитор ну, вот тех вот оригинальных кусочков музыки, которые здесь есть. Набу Уимацу ⁇ штатный композитор серии, он уже здесь не выступает в своем традиционном качестве, ну, такого дирижера, сборщика всей этой солянки. Угу. Но нужно, опять же, заметить, что та музыка, которую ты собираешь по ходу игры, и которую можешь там в тачке играть и не в тачке, это все-таки коллекция саундтреков предыдущих частей, где как раз таки у Уимацу ⁇ главный царь и бог.
1: Ну, да, да. Вообще э, в игре достаточно много такого мелкого фан-сервиса, там шапочки с чукобой, с муглами вот что-то еще, но опять же вот как уже говорили вот контенты в игре не настолько вот чтобы ах, много и все это скорее такие забавные кивки в сторону прошлого. Um, давайте, наверное, чуть-чуть резюмируем, чуть-чуть подойдем к финалу. Мы уже много говорим про эту игру, мы можем еще больше, вот как было сказано, мы можем копаться в сюжете очень долго. Um, игра вышла, мы ее прошли. Прошли, к сожалению, не целиком, потому что ее невозможно до сих пор целиком пройти. Вышел не весь контент. Um, я бы, наверное, сказал, что это. Уникальная игра, очень особенная. особенно своей боевкой в качестве вот части серии, потому что в финалках такой боевки не было. Особенная своей подачей сюжета. То есть, Open World, который внезапно превращается в просто дебильную рельсу до конца, это тоже странно. Игра, которая пережила несколько трансформаций по, поводу, по ходу разработки. Uh, игра, которая вот меняла свое лицо несколько раз, в итоге пришла к такому очень странному миксу вот этого вот uh, классического сюжета борьбы там добра со злом, и при этом там бади Road Movie какого-то про друзей несколько.
2: Герой рай, и а они там вдвоем. О,
1: oh, да. Uh, и. Очень-очень смешанные впечатления, вот если вот сейчас есть, подумать и разобрать это все, но в совокупности я бы сказал, что это хорошая игра. То есть, ну да, после 100, там, 15-20 часов в ней, после вот, вот бесконечного гринда в ней, э, я не могу сказать, что это плохая игра. В этой игре выдающийся дизайн дан- данжев. То есть вот подземелье. Uh, вот 15 финалка заслуживает прохождения только ради подземелья, потому что подземелья в Open World uh, очень хорошие. То есть это именно хорошо срежиссированные, задизайненные подземелья. Uh, секретное подземелье PTOS это 4-3-часовой прыгательный, uh, абсолютно без единого врага фестиваль вот невероятного дизайна, который я прям вот всем рекомендую, вот это просто безумие. Я когда стримил эту штуку в течение нескольких часов, пока не прошел, это было ужасно и прекрасно одновременно. То есть вот в эту игру столько вложено души, работы, невероятных каких-то вот просто усилий, дикой кучи людей, я не помню сколько там в команде разработки, там несколько сотен человек, И в итоге получился уникальный опыт Я не помню такой игры, чтобы она была настолько странной, разносторонней И при этом монотонной, и при этом вот красивой И при этом, ну вот, забагованной И при этом вот столько всего, столько разных противоречивых чувств В общем, в итоге это, наверное, можно только любовью назвать Потому что вот... Другое определение я не могу найти. Столько всего, столько всего разом, и не могу сказать, что эта игра может, ну, кого-то оставить без без каких-то эмоций на выходе. Что-нибудь добудет да
2: Ну, я с Яриком, наверное, согласен. Я уже играл на ПК, версию более такую гладенькую, и... Но, тем не менее, основных проблем, которые мы тут перечислили, эта версия тоже не исправила. Да, там было много чего переделано. (кười) Вот. Поэтому, да, скажу, что игра получилась очень противоречивой в некоторых местах. Но, тем не менее, чувствуется вся любовь, которую в нее вложили. Весь тот труд нечеловеческий. Просто огромное количество человека-часов. И невозможно это не заметить и не оценить и все это вместе складывается в любовь к этой игре не знаю сложность назвать это другим да словом потому что ты одновременно думаешь блин но ну в ней столько недостатков с другой стороны в ней есть такие штуки что она тебе нравится вот я все я кончил даже это, даже здесь смог
0: Во-первых, я хотел бы поблагодарить наших слушателей Тех из вас, кто в замечательном контексте Самого длинного нашего спешала. И, блин, в общеигровом контексте Когда все сейчас говорят про одну игру на самом деле Вы слушаете про игру двухлетней давности, как мы уже сказали вот спасибо вам, что дослушали до этого момента, что остаетесь с нами и прислушивайтесь к нашему мнению. От себя же хочу сказать, что Red Dead Redemption 2 это, наверное, лучшая игра про ковбоев и Дикий Запад, а Final Fantasy 15 это та игра, от которой вы можете получить ощущения нигде ранее не испытанные. Совершенно потрясающий визуальный дизайн, особенная химия между основными персонажами, интересное путешествие да, 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 не без недостатков, да, куча метаморфоз куча конфликтов с этим связанных э, в игре присутствует, но я уверен что э, игре подобной э, Final Fantasy XV всегда найдется место в любом контексте, потому что она как бы выходит параллельно всему прочему она вот как э, серия варящаяся в самобытном своем собственном потрясающем соку я надеюсь, что э, следующая игра Табаты и Компании будет еще лучше. С вами был подкаст Найдсу Фирчуалити. Э, всего вам самого лучшего, хорошей осени, замечательного Хэллоуина.
2: Пока-пока.
1: Всем пока. А, ну да, собственно, я хотел подвести к тому, что... Так, ладно, все. <как> секунду.
0: Так, пацаны, Ух. секунду остановитесь. Да. Что-то как-то у нас небольшой сумбур сейчас. У нас замечается. очень, у нас
1: очень сумбур, да. Мы, мы выдохните, вроде, все мы вроде, хорошо. Мы вроде не обсуждаем, мы не игру, но, но при этом обсуждаем. Все ее,
0: да. хорошо, ты не переживай за это. Вот когда мы говорим и с эмоцией, мне кажется, у нас все замечательно получается. Окей, да. Главное не сумбурить. Ну давай,
1: ладно. да. Ты красавчик. Ой, я не ощущаю себя таким образом, но спасибо. И ты на аватарку посмотри. О, аватарка это... Тебя Шнамура рисовал. Шнамура. Я поменял, <святая> кстати, аватарку. Что,
0: блин? Я пошел смотреть. Ты что не я видел,
2: тоже. ты писал еще Ярику, что офигенная аватарка. Да, чего? Ну, ну, так я думал, ты ее уже сменил. Какого хера? Ну, я думал, ты сменил
0: ее. А ты классный. Ну, я тебе об этом. До этого ты был херня. Мне
2: кажется, Сейчас это классно. надо не
1: вырезать. Боже да. мой.
0: Слушай, так мы найдем наш новый формат.
1: Так, О, у я. уебанские беседы про аватарки в Кантаче, короче. Три, три бородатых мужика, два бородатых мужика. Это в конце будет спешл какие-то. на DVD.
2: Я слышал О. такой подкаст, называется Лазер 3 Тридебила. Там вроде бы подкаст про кино, а на самом деле кто
1: какой рукой дрожит. Давайте так, мы еще не готовы к такому формату.
2: Я вас слишком плохо знаю.